0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast Schmerzwerkstatt. Mensch, lass dir helfen. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Thema Schmerzen. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Physiotherapeut und wünsche dir viel Spaß beim Inhalt der folgenden Episode. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Schmerzwerkstatt Mensch, lass dir helfen. Heute rede ich über das Thema schmerzfrei durchs Unterbewusstsein. Nun zuerst einmal möchte ich klären den Begriff Unterbewusstsein bzw. ein paar Gedanken dazu geben. Unterbewusstsein ist so viel behaftet, was meint man darunter? Ich verstehe darunter erstmal das, was ich in meiner neurologie gelernt habe. Es wird das Gehirn getrennt in ein sogenanntes neues und ein altes Gehirn. Und das alte Gehirn setze ich mit dem Unterbewusstsein gleich. Denn das, was ich über das Unterbewusstsein heute weiß, spiegelt sehr viel von dem, was man wissenschaftlich unter dem alten Gehirn versteht, nämlich automatisierte Mechanismen, automatisierte Funktionen. Ohne das Bewusstsein zu fragen, werden Handlungen initiiert. Und dazu braucht es trotzdem Informationen. Das heißt, Informationen dringen überall durch. Ganz egal, ob sie uns bewusst sind oder eben nicht. Und die Natur des Menschen, des Gehirns, hat es nun mal so veranlasst, sich nicht über alles extra Gedanken machen zu müssen, dass es auch funktioniert. Wenn ich jetzt den Löffel an den Mund führe mit 36 Jahren, dann sollte ich darüber nicht mehr nachdenken können, warum. Am Ende geht es immer in die gleiche Richtung. Das Gehirn will... Energie sparen, Denn wenn ich mir über jede Sekunde meines Lebens bewusst werden würde und alle Handlungen bewusst anstatt automatisiert ausführen würde, würde das ein Vielfaches an Energie letztendlich einfach kosten. Und die Evolution des Menschen ist ja so adaptiert, dass einfach Energie gespart wird, so wo es gerade geht weil unser Gehirn heute noch immer nicht mitbekommen hat, vor allem das Unterbewusste, das alte Gehirn hat nicht mitbekommen, dass bei den meisten von uns gar keine Nahrungsmittelknappheit mehr herrscht, das heißt wir können uns alles kaufen zu jeder Zeit ähm, und müssen die meisten von uns zumindest nicht Hunger leiden und das ist einfach noch so kurzfristig diese Veränderung, dass das tatsächlich so ist, wie es heute ist, dass unser Gehirn, dass sich das noch nicht angepasst hat. Eine spannende Frage, ob sich das jemals anpasst oder ob das, also natürlich wird es anpassen, das ist nicht die spannende Frage, muss ich mir jetzt selber so beantworten, denn alles passt sich an. Ja, dafür, das ist ja auch ein, etwas, woran ich glaube oder eigentlich was ich weiß, was man so sieht. Unser Nervensystem passt sich an. Der Mensch passt sich an. Deswegen sind wir ständig einer Veränderung unterworfen. Ja, Das alte Gehirn ist sozusagen der Speicher der Evolution, um einfach lebensnotwendige Funktionen automatisiert ablaufen zu lassen. Sowas wie die Reflexe, Schutzreflex ähm, ist so, so etwas zum Beispiel. Oder Husten, äh, ein Reflex, Brechen, ähm, niesen und so weiter. Das sind ja Dinge, die ja nützlich sind. Und diese Reflexe laufen automatisiert ab im autonomen Nervensystem ohne das Zutun des Bewusstseins. Deswegen können wir diese Dinge nicht steuern. Wir können den Herzschlag nicht steuern. Das wird komplett von unserem unterbewusst arbeitenden äh, Gehirn gesteuert. Und dann sitzen da auch noch Informationen drin, die wir in unserer Vergangenheit erworben haben. Und um die soll es heute ähm, genau gehen, nämlich um unsere Glaubenssätze. Ich arbeite jetzt in den letzten Wochen vermehrt an meinen Glaubenssätzen und versuche das Wort, den Begriff für mich klar zu bekommen. Ich habe ihn schon so oft gelesen und gehört und ja, so recht will er mir nicht einfach. Äh, ein Aha-Erlebnis bescheren, im Sinne von, ah ja, jetzt habe ich es endlich verstanden. Glaubenssätze sind Sätze, sozusagen, die sich in unser Gehirn eingebrannt haben und dienen letztendlich auch nur dem, der Energiesparflamme. Weil unser Gehirn nun mal so funktioniert, wie es funktioniert, macht es nicht bei gewissen Dingen einfach Abstriche und fängt dann plötzlich an, anders zu arbeiten, sondern es ist für alles funktioniert es gleich. Und gerade in den ersten sechs bis sieben Jahren, wo sich das Kind, ein Kind entwickelt, hat unser Gehirn ein unglaubliches Fassungsvermögen. Ich sehe es immer wieder an meiner älteren Tochter, auch an der jüngeren, aber jetzt an der älteren, die ist jetzt sechs Jahre, was die für Zeug einfach weiß. Dinge, die man irgendwann mal so gesagt hat oder irgendwelche. Sprüche aus Filmen oder Büchern, ja Thema Bücher. Auch da schon mit zwei Jahren oder drei Jahren konnte sie Textpassagen einfach durchs Vorlesen einfach auswendig. Denn meine Frau und ich haben uns da auch mal den Spaß gemacht, immer wieder den Spaß gemacht, weil wir es nicht glauben konnten und haben Bücher vorgelesen und dann einfach stopp gemacht, also innegehalten, nicht mehr weitergelesen und sie hat die Sätze dann ergänzt. Und zunächst dachte ich mir, es hat etwas mit ganz speziellen Wörtern zu tun, weil das mit Nomen oder so, mit Namen, äh, Namenwörtern oder sowas, Bezeichnungen. Nein, es sind auch ganz unscheinbare Wörter, wie ein Bindewort oder so kleine Wörtchen wie und oder ist oder sind oder was auch immer. Also das Kind hat alles ähm, auf der Festplatte gespeichert. Und... Das ist nun mal so und unser Gehirn arbeitet eher nicht in die Richtung, Unnützliches wieder zu verwerfen. Denn für das Gehirn kann es immer nützlich sein. Gerade in den ersten Lebensjahren ist unser Nervensystem sehr stark auf die Hilfe von Eltern angewiesen, um zu überleben und um sich selbstständig zu machen langsam erwachsen zu werden, braucht es alle Informationen. Denn es kann passieren, dass sie irgendwann mal, irgendwann das Nervensystem, das Gehirn auf eine Information zurückgreifen muss. Und auch hier gilt nun mal das Prinzip, das Gehirn entscheidet nicht von alleine, welche Informationen es behält oder nicht behält, oder ob es ihm dient oder nicht dient, sondern es gilt eher so, dass es für alles immer die gleiche Funktionsweise hat, es speichert das alles. Und somit auch unsere Glaubenssätze, die wir in unserer Erziehung, in unserer Kindheit, ähm, mit der Erziehung mit den Eltern erleben, werden darauf programmiert. Das Komplexe, was ich für mich herausgefunden habe, sind keine wirklichen Sätze, wie ähm, du genügst mir nicht, was mir meine Mutter vielleicht mal gesagt hätte oder der Vater gemeint hätte, ähm, du bist für nichts zu gebrauchen. Das sind so die klassischen Glaubenssätze, die man in der Psychologie auch kennt. Und ich habe immer gedacht, ja, aber so, solche Dinge sind ja nicht vorgekommen. Das hat ja niemand zu mir gesagt. Das stimmt ja auch. Und das ist hier das Komplexe, dass diese Dinge nicht nur, weil sie so gesagt werden, dann abgespeichert werden, sondern ähm, Kinder nehmen ihre Umwelt noch sehr viel feinfühliger wahr als Erwachsene. Und deswegen bilden sich diese Glaubenssätze meistens von alleine, aufgrund eine Einschätzung der Situation und da kommt jetzt nämlich etwas ganz Schwieriges und Komplexes mit ins Spiel, denn es kann die Welt wirklich in Ordnung sein, aber wenn ich sie als Kind anders interpretiere, aufgrund von irgendwelchen Informationen, können sich daraus negative Glaubenssätze bilden, die ich dann im Erwachsenenleben mit mir herumtrage und die mir zu Last fallen und ich weiß nicht, warum ich so bin, wie ich bin, warum mir Dinge schwer fallen. Und Ähnliches spielt sich bei mir ab. Deswegen möchte ich auch so ein bisschen einen Appell an euch da draußen geben, sich mit den Glaubenssätzen, mit der Erziehung, mit seiner eigenen Erziehung, mit seiner eigenen Kindheit zu befassen. Denn dort ist unglaublich vieles da drinnen. Viele Antworten sind dort versteckt von Schwierigkeiten, die man heute im Erwachsenenleben hat. Bei mir ist es ein Thema, was mich im Erwachsenenalter begleitet ist mangelnde disziplin und natürlich bei ein paar sachen habe ich disziplin und und bin diszipliniert dinge zu tun aber bei anderen dingen wieder nicht und gerade dinge die mir heute eher neu sind da fällt es mir schwer ähm, mich zu ja es ist schwierig das zu erklären Wobei ich muss jetzt hier ganz offen und ehrlich zugeben, entweder hat man Disziplin oder nicht. Und somit lege ich die Karten auf den Tisch und offensichtlich habe ich die Disziplin nicht. Und das ist eine meiner größten Schwierigkeiten heute. Denn ich habe mir lange Zeit erzählt, ich hätte die Disziplin. Und ich habe sie in gewisser Art und Weise auch schon an den Tag gelegt. Zum Beispiel in meiner Jugend, als ich Volleyball gespielt habe und einfach mal schauen wollte, wie weit mein Weg geht bis in den Profisport und dazu musste ich die Arbeit tun, die notwendig war, um besser zu werden. Aber ich hielt das selber, ich habe nicht den Eindruck gehabt, als wäre das Arbeit, wo Disziplin notwendig gewesen wäre, denn ich habe es als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener sehr, sehr gern gemacht, denn ich hatte ja ein Ziel, einen Traum sozusagen und somit fiel es mir nicht schwer zu trainieren, aber ich hatte keine Bewusstsein, eingeschaltete Disziplin, vielleicht ist das auch der, das, das Problem, dass ich ähm, zwar diszipliniert war in manchen Belangen, wie dem körperlichen Training, aber es nicht bewusst wahrgenommen habe, dass das Disziplin ist und das darf ich jetzt einfach lernen, weil Themen auf mich zukommen, ähm, egal ob jetzt in meinen Beziehungen zu meiner Frau, zu meinen Kindern ähm, oder im Berufsleben, im, Im Leben mit mir selbst, im Umgang mit mir selbst, auch im, im körperlichen Umgang mit mir selbst, bezüglich Training und so weiter. Ähm, hier darf ich immer mehr und mehr lernen, dass ich die Disziplin besitze, sie mir aber nie so bewusst war, weil bei dem Großteil, wo, wo eben Disziplin notwendig war für mich früher, habe ich das einfach gerne gemacht und habe das Unbewusst einfach so abgespeichert. Jetzt kommen mancherlei Herausforderungen auf mich zu, wo ich auch Dinge nicht gern mache und da braucht es aber gerade die Disziplin. Im Sinne von, dass man sich klar macht, wofür man etwas tut, was das Ziel ist, was, was man dafür bekommt auf lange Sicht mittelfristige Sicht, nicht auf kurze Sicht, auf lange Sicht, was, was, da mal, was man heute für Grundlagen durch das disziplinierte Verhalten legt, um später irgendwann mal die Ernte einzufahren. Und weil ich hier einfach gewisse Defizite habe, habe ich mich auf die Suche begeben, wo das alles herkommt und, und bin da eben in meiner Kindheit fündig geworden. Glaubenssätze, die eben Teilweise stimmen sie, aber teilweise sind sie aus der heutigen Sicht gar nicht real oder waren auch nie real, sondern vielleicht ich in meiner ähm, Verfassung damals äh, habe sie mir einfach auf die Festplatte gespeichert. Ein so ein Thema ist, ähm, ich habe heute auch ein gewisses, ja, ich habe gewisse Schwierigkeiten, mit Finanzen umzugehen. Ich will es mal so formulieren. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, pleite bin oder sonst irgendwas, aber ähm, ja, ich wünschte mir, es wäre mehr ähm, auf dem Sparkonto zum Beispiel. Und ich weiß einfach, dass ich nie gelernt habe zu sparen. Mir wurde es auch nie beigebracht. Und dadurch hat sich auch irgendwie ein Eindruck bei mir entwickelt, dass meine Eltern früher gar nicht so wohlhabend waren und wir eigentlich, und das muss ich jetzt offen zugeben, nicht mal nicht wohlhabend, sondern sogar eher aus ärmlichen Verhältnissen stammen. Aber je mehr ich mit meiner Mutter zum Beispiel darüber rede, desto mehr wird mir klar, dass das alles gar nicht stimmt. Und ich versuche herauszufinden, wo ich diese Glaubenssätze ähm, aufgenommen habe, aufgeschnappt habe, aufgrund welcher Ereignisse, denn das ist wichtig für mich zu verstehen, um diese Glaubenssätze auch abzulegen. Denn solche Glaubenssätze blockieren nun mal dann ähm, die Energie in der realen Welt. Und um dir ein konkretes Beispiel auch zu geben aus meiner Praxis, ich habe einen Patienten, mit dem habe ich jetzt fast ein Jahr gearbeitet und ich habe ihm von Beginn an gesagt, das wird eine harte Herausforderung für ihn, denn er wird sein Verhalten wirklich nachhaltig ändern müssen. Durch kleine Übungen oder kleine körperliche Dinge, die er dann da tut, wird sich nicht wesentlich was verändern. Und genauso ist es gekommen, weil er es auch nicht geschafft hat, auf dem Weg bis heute zum Beispiel wirklich sein Verhalten dann wirklich nachhaltig zu verändern. Er war am Anfang richtig gut drauf, hat auch gesehen, wie gut es ihm tut. Und dann, als er das bemerkt hat, ist er nachlässig geworden. Immer mehr und weiter nachlässig. Es kamen natürlich weitere Übungen dazu oder andere Herausforderungen, jetzt aus rein therapeutischer Seite. Und die hat er dann nicht mehr fleißig abgearbeitet, so wie am Anfang. Da, wo er noch diszipliniert war. Und er ist einfach gar nicht mehr wieder reingekommen in diese Arbeit. Und die letzten, geschätzt zehn Einheiten, hat er mir nur gesagt, dass er unzufrieden ist, weil er da mehr tun könnte und das hat er wieder nicht getan und da hat es wieder nicht gepasst und so weiter und so fort. Und in der letzten Einheit haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Wo denn diese Dinge in Glau als Glaubenssätze verankert sind und dass es wichtig ist, diese aufzudecken, damit man diese Blockaden einreißt und die Energie wieder fließt. Und so etwas habe ich in den letzten Wochen auch selbst erlebt, wie sich das anfühlt, wenn man alte Glaubenssätze wirklich mal einreißt ähm, und dann ist der Flow automatisch in der realen Welt wirklich anders. Ich hätte es früher auch nicht für möglich gehalten und habe das auch immer belächelt, wenn es dann, keine Ahnung, wenn ich irgendwo gehört habe, ja Thema Kindheit oder alte Glaubenssätze, und, und solche Dinge oder dass das letztendlich wirklich die, die Ursachen für Probleme im Heute sind. Es war logisch für mich, aber ich habe halt nie die Erfahrung gemacht. Und deswegen habe ich es eher auch nicht so wirklich geglaubt. Aber jetzt, wo ich diese Erfahrung gemacht habe, kann ich definitiv bestätigen, wenn man in der Vergangenheit sucht und Sachen für sich bereinigt, dann passieren tolle Dinge in der Realität. Und das heißt, ich bin heute disziplinierter als noch vor ein paar Wochen, weil, und klar, ich muss dann letztendlich trotzdem die Entscheidung treffen, Dinge zu tun, was ja das auch, mit, das hat ja auch dann mit Disziplin zu tun, aber es fällt mir einfach leichter. Es fällt mir definitiv leichter. Und deswegen möchte ich diese Podcast-Episode eben hier jetzt aufnehmen und dich damit ansprechen und an dich appellieren, wenn du die Möglichkeit hast, arbeite an deiner Kindheit, lass dir helfen von jemandem, der da ein bisschen Erfahrung hat, alte Glaubenssätze, Muster aus der Vergangenheit zu identifizieren und diese zu hinterfragen, um sie zu verstehen, damit sie dir im Heute und Jetzt nicht die Schwierigkeiten bereiten an deiner Veränderung die notwendig ist, zu arbeiten, damit du die Schmerzen los wirst, die du hast, damit du die Spannungen los wirst, die du hast, damit du bessere und bessere Ergebnisse in allen Lebensbereichen hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Wenn du Fragen an mich konkret hast, dann schreib mir eine E-Mail unter alexander .at. Du kannst mir dort irgendwelche Themenvorschläge ähm, vorschlagen. <lacht> Oder sonst etwas, was dich interessiert oder vielleicht hast du eine direkte Frage an mich, die ich hier gar nicht im Podcast sozusagen bearbeite, sondern dir dann persönlich zurückschreibe, du kannst auf jeden Fall mit mir reden. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das war's schon wieder für dieses Mal. Wenn du Fragen, Wünsche und Anregungen zu dieser Episode oder zu einer anderen Episode hast, dann schreib mir unter alexander.schmerzwerkstatt.at ich wünsche dir einen schmerzfreien und wundervollen Tag.